0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 4월 9일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 마음과 목숨과 뜻을 다해 주를 사랑하고 형제 자매를 사랑하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 이제 내일 4월 10일은 우리의 죄를 담당하시기 위해 예수님께서 예루살렘으로 입성하시는 날을 기념하는 종료주일입니다. 그리고 다음 주일인 4월 17일은 그렇게 예루살렘에 오셔서는 하나님의 어린 양으로 죽으시고 무덤에 장사되셨지만 하나님께서 그분을 다시 살리신 것을 기념하는 부활주일입니다. 우리 그리스도인들에게는 가장 중요한 절기이지요. 어떻게 보면 예수님은 바로 이 일을 위해 이 땅에 오셨다고 해도 과언이 아닙니다. 그분의 첫 탄생에서부터 인류를 위해 죽으시기 위해 태어나신 것이었고 또그 일을 하루하루 이루어가시고는 마지막 십자가 위에서 다 이루었다 말씀하시고는 호흡을 내쉬셨습니다. 이렇게 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 이루신 일그 일이 무엇인지 여러분은 알고 계십니까? 초 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 있을 때 없는 자 난알수 없도다 내가 믿고 또 의지함은 내 모든 형편 잘 아는 주님 늘 돌보아 주실 것을 나는 확실
0: 예수님의 죽음과 모세의 율법에 관계가 있다고 생각하십니까 어떤 사람들은 예수님이 모세의 율법 중 어떤 것은 패하셨지만 어떤 것은 패하지 않으셨다고 하기도 합니다 다시 말해 제사법은 완전하게 하셨지만 도덕법은 여전히 존재한다고 라 하기도 하죠 만약 그렇다면 이방인 그리스도인들은 모세의 율법 중 지켜야 하는 율법이 있는 것이 됩니다 그렇다면 우리가 지켜야 하는 그 법들은 무엇일까요? 그 율법과 규례가 신약 성경에 기록이 되어 있습니까? 만일 여전히 그런 율법과 규례가 존재한다면 성경은 분명하게 그것을 우리 이방인들에게 말씀하셨을 것입니다. 그러나 성경은 오히려 그 반대로 말씀하고 계시지요. 사도행전 15장에는 하나님의 성령이 이방인들에게도 임하셨다는 바울과 바나바의 보고를 듣고 예루살렘 교회의 지도자들이 고민하는 이야기가 기록되어 있습니다. 이방인들에게 할례를 행하고 모세 율법을 지키도록 명해야 하느냐 아니냐를 놓고 변론이 있었던 것이죠. 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나서 이렇게 이야기합니다. 사도행전 15장 7절 중반부터 11절까지 말씀입니다. 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍에를 제자들의 복에 두려느냐 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라 베드로는 유대인 자신들도 제대로 지키지 못하는 멍에와도 같은 율법을 이방인 그리스도인들에게 매도록 하는 것은 옳지 않다고 이야기하는 것입니다. 이것은 모세의 율법이 더 이상 사람들에게 요구되지 않는다는 선언인 것입니다.
2: Yeah.
3: 세상에 속한 모든 욕심을 모 죄를 위해 버립니다. 내주고찬여니다
0: 예수님 이전의 사람들은 모세의 율법을 따라 지켜야 했습니다. 그래야 의롭다함을 하나님께로 얻을 수 있었습니다. 그렇기에 어느 누구도 하나님의 영광에 도달할 수없었지요 율법을 지킴으로 하나님 앞에 의롭다 하심을 얻을 사람이 없었기 때문입니다. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 이제는 율법 외에 하나님의 한의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 로마서 3장 20절에서 24절의 말씀이지요. 하나님께서는 예수 그리스도를 통하여 율법의 모든 요구를 충족하셨습니다. 율법이 요구하는 완전한 의를 예수 그리스도께서 이루셨기 때문입니다. 그분은 철저히 하나님 아버지의 말씀에 순종하셨고 하나님의 뜻에 순종하셨습니다. 모든 율법을 지키시고 죄를 짓지 않으셨습니다. 그리고 죽기까지 하나님의 뜻에 순종하셨지요. 이로 인하여 율법의 모든 요구는 충족이 된 것입니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 죽으셨습니다. 죄가 없으시고 온전히 의로우신데도 불구하고 죽으셨습니다. 그래서 그분의 희생이 우리의 죄값을 덮으실 수 있는 것입니다. 죄인은 우리가 채찍에 맞아야 했고 발가벗겨져 부끄러움과 수치를 당해야 했으며 조롱과 멸시를 당해야 했고 죽임을 당해야 했습니다. 죄가 없으신 예수님은 그런 일을 당하실 이유가 하나도 없으셨습니다. 그런데 아무 이유 없으신 예수님께서 그 모든 죄값을 그 몸으로 친히 담당하셨습니다. 그리고 그분의 의의를 우리에게 대신 주셨습니다. 그분의 자리와 우리의 자리가 맞바꾸어진 것입니다. 께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순환 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
4: 하렌 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 부목사로 사역하고 있는 최순환 목사입니다. 오늘 저희는 우크라이나에서 일어나고 있는 전쟁이 조속히 끝이 나고 빠른 회복이 일어날 수 있도록 기도하겠습니다. 전쟁은 아무리 미화해도 아름다울 수 없고 지나치게 과장해도 전쟁의 두려움과 공포와 참혹함은 지나치지 않는다는 말이 있습니다. 그렇습니다. 전쟁은 아무리 미화해도 결국은 소수의 통치자들의 욕망과 이기심 그리고 남의 것을 탐하는 탐욕의 결과일 뿐입니다. 우크라이나는 복음에 대해 열려있는 나라고 유럽을 향한 선교의 전초기지가 될수 있는 나라라고 합니다. 어서 이 전쟁이 멈추어지고 이 땅에 평화가 임할 수 있도록 기도하겠습니다. 우리나라 역시 한국전쟁으로 폐허가 되었었지만 지금은 하나님의 은혜로 회복되어 세계선교를 향해 나아가고 있는 것처럼 우크라이나에서도 전쟁이 종식된 이후 곳곳에 그리스도의 교회가 세워지고 그 교회를 통해 유럽과 열방을 향해 나아가는 선교의 불길이 일어날 수 있도록 함께 기도하시겠습니다. 주님, 오늘 저희는 우크라이나에서 일어나고 있는 전쟁이 조속히 종식되기를 위해 기도했습니다. 이것은 오직 하나님만이 하실 수 있습니다. 주님, 놀라운 구원의 역사를 이 땅에 부어주시옵소서. 지금도 자행되고 있는 러시아의 무분별한 공격이 멈춰지게 하시고, 현재 진행되고 있는 우크라이나와 러시아의 평화협정이 잘 이루어질 수 있도록 주님께서 인도해 주시옵소서. 특별히 전쟁으로 인해 삶의 터전을 떠나 절망 가운데 있는 사람들에게 주님만이 산 소망이 되심을 믿게 하시고 주님만이 주실 수 있는 참 평화와 안식을 허락하여 주시옵소서. 그래서 이 땅이 회복되어 열방으로 주님의 복음이 전해지는 통로가 되게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
5: 신주
0: 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파사에게 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락 주시기 바랍니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로. 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 누가 보금을 공부하는 시간입니다. 누가의 보금으로 이어드립니다. <목소리>
6: 예청자 여러분 안녕하세요. 누가복음 진행의 하미진입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
6: 지난 시간 누가복음 12장 후반부와 13장 5절까지를 보면서 다가올 심판과 그 심판 전에 회개해야 함을 말씀하시는 예수님을 보았습니다.
0: 네, 예수님이 이 땅에 오신 것은 말세의 시작 곧 하나님께서 세상을 두 번째로 심판하시기로 하셨음을 선포하신 것이며 그 심판이 이르기 전에 구원의 문도 여셨음을 나누었습니다. 그렇기에 깨닫는 자는 회개해야 하며 회개하지 않으면 멸망할 것임을 나누었지요. 자 오늘 이어지는 한 가지 비유에서 예수님은 그 점을 더욱 명확히 해주시는데요. 먼저 본문을 읽고 나누죠. 오늘 누가복음 13장 6절에서 9절 먼저 읽고 이야기 나누겠습니다.
6: 네 누가복음 13장 6절부터 읽습니다. 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라.
0: 포도원 지기에게 이르되 내가 3년을 와서 이 무화과 나무에서 열매를 구하되 얻지 못하니 찍어버리라. 어찌 땅만 버리게 하겠느냐.
6: 대답하여 이르되 주인이여 금년에도 그대로 두소서. 내가 두루 파고 걸음을 줄이니.
0: 이후에 만일 열매가 열면 좋거니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 하였다 하시니라. 예수님의 이 비유 들어보셨죠? 네 들어보았습니다. 네, 이 비유를 들어보셨다면 이 비유가 무엇을 말씀하신다고 생각하십니까?
6: 음, 지금껏 우리가 바온 대로 회개하지 않으면 심판을 받을 것이니 회개하라는 말씀 아닐까요?
0: 예, 네, 그러면 여기 무화과 나무는 누구를 상징한다고 생각하세요?
6: 무화과 나무요? 음, 그냥 사람들 아닌가요? 뭐, 성경에서 무화과 나무는 이스라엘을 상징한다는 말도 들은 것 같은데, 그럼 이스라엘을 의미하시는 것인가요? 네,
0: 뭐, 지금 이 본문은 사실 앞절인 13장 1절부터 읽으면서 이해해야 하는 본문입니다. 그러나 또이 13장은 앞장인 12장과 연결이 되기에 지난 시간에 우리는 12장 끝과 연결을 해서 읽었죠. 네. 그래서 제가 정리해서 설명을 좀 드리겠습니다. 반복되는 말이지만 다시 들어보세요. 예수님이 오신 것은 세상의 심판이 시작되었다 하는 의미지요 그런데 하나님께서는 심판을 하실 때 가까운 곳에서 먼저 심판을 하십니다. 성전 안에서부터 바깥으로 심판을 넓혀가시고요. 자기 백성을 먼저 심판하시고 다른 백성에게로 넓혀가십니다. 이러한 모습은 우리가 성경 곳곳에서 볼수 있는데요. 그 중에 구약의 한 군데 또 신약의 한 군데를 보도록 하겠습니다. 먼저 에스겔서 9장 4절에서 6절을 읽어주시죠.
6: 네 에스겔서 9장 4절에서 6절입니다. 여호와께서 이르시되 너는 예루살렘 성읍 중에 순행하여 그 가운데에서 행하는 모든 가증한 일로 말미암아 탄식하며 우는 자의 이마에 표를 그리라 하시고 그들에 대하여 내 귀에 이르시되, 너희는 그를 따라 성업 중에 다니며, 불쌍히 여기지 말며, 극휼을 베풀지 말고 쳐서, 늙은 자와 젊은 자와 처녀와 어린이와 여자를 다 죽이되, 이마에 표 있는 자에게는 가까이 하지 말라. 내 성소에서 시작할 지니라 하심에, 그들이 성전 앞에 있는 늙은 자들로부터 시작하더라. 네. 정말 심판을 성소해서 시작하시라고 하시네요 네
0: 그렇죠 이번에는 제가 신약의 베드로전서 4장 17절과 18절을 읽어드리겠습니다 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그 마지막은 어떠하며 또 의인이 겨우 구원을 받으면 경건하지 아니한 자와 죄인은 어디에 서리요
6: 네, 신양 역시 하나님의 집에서부터 심판이 시작됨을 말씀하시는군요.
0: 그렇습니다. 그래서 이제부터 잘 들어보시기 바랍니다. 하나님께서는 아담으로부터 타락한 이 세상을 구원하시기 위해 인류 역사를 이어오셨습니다. 하나님의 백성들을 상징하는 포도원을 만드셨고 그 안에 가장 먼저 구원을 받는 이스라엘이라는 모화가 나무를 심으셨습니다. 근데그 이스라엘이라는 무화과 나무가 열매를 맺지 못합니다. 특별히 하나님께서 그 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨습니다. 3년 동안 예수님께서 이스라엘 백성들에게 온갖 기적과 이적을 보여주시고 하나님 나라의 복음을 전하셨습니다. 그럼에도 불구하고 소수의 사람들 외에는 회개의 열매를 맺지 않습니다. 오히려 예수님을 대적하고 예수님이 귀신의 힘을 빌어 기적을 베푼다며 예수님을 모독하고 예수님을 보내신 하나님을 모독합니다. 더 나아가 예수님을 죽이려고 시도합니다. 그래서 그를 보내신 하나님께서 땅만 버려서 안되겠다 찍어버려라 라고 하십니다. 그러자 예수님이 말씀하십니다. 금년까지만 놔두시기 바랍니다. 제가 두루 파고 거름을 주어서 다시 한번 열매를 맺어보겠습니다. 그 이후에 열매를 맺으면 좋겠고 그렇지 않으면 그때 찍어버리십시오라고 하시죠. 자, 이 말씀은 첫째는 이스라엘을 향한 말씀입니다. 그리고 이스라엘에게 심판이 있은 후에 나중에는 이방인에게도 또온 세상으로 향하게 되겠죠. 지금 이 포도원 비유 앞에 있었던 말씀 기억하시죠? 13장 1절에서 5절이요. 다시 한번 읽어볼까요?
6: 13장 1절에서부터 다시 읽습니다. 그때 마침 두어 사람이 와서 빌라도가 어떤 갈릴리 사람들의 피를 그들의 재물에 섞은 일로 예수께 아뢰니.
0: 대답하여 이르시되 너희는 이 갈릴리 사람들이 이같이 해받음으로 다른 모든 갈릴리 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐.
6: 너희에게 이르노니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라.
0: 또실로함에서 망대가 무너져 치여 죽은 열여덟 사람이. 예루살렘의 거한 다른 모든 사람보다 죄가 더 있는 줄 아느냐?
6: 너희에게 이른 운니 아니라 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 네,
0: 이 말씀은 예수님 당시 실제 있었던 사건이었다고 말씀을 네. 드렸습니다. 그랬죠? 음. 근데 예수님께서 너희도 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망할 것이다라고 하셨습니다. 갈릴리 사람들이 죽임을 당해서 그들의 피가 성전안의 재물에 섞이고 실로함의 망대가 무너져서 예루살렘 사람들이 죽은 것 같이 회개하지 않는 자들이 망할 것을 말씀하시죠. 그리고는 그 심판이 사실 오늘 당장 있을 수 있었지만 예수님께서 간구하심으로 미루어진 것을 포도원의 심기운 무화과 나무의 비유를 통해 말씀을 하시는 것입니다. 이제 예수님은 사역을 마치시고요. 십자가에서 죽으실 것입니다. 그리고 사흘 만에 부활하시고 40여일간 제자들과 계시다가 승천하시고 그 후에 성령님께서 오순절에 오셔서 교회가 탄생할 것입니다. 교회가 부흥하며 많은 사람들이 회개하고 세례를 받고 예수님을 구주로 영접하지요. 그러나 동시에 또 많은 유대인들 특별히 지도자들은 회개하지 않습니다. 회개의 열매를 맺지 않지요. 그리고 그들은 결국 기원 후 70년, 그러니까 예수님께서 승천하시고 35, 6년이 흐른 후에 멸망합니다. 그때 어떻게 그들이 망했을까요? 유대의 역사학자 요세푸스의 기록에 의하면 그때 예루살렘은 너무도 끔찍했습니다. 당시 예루살렘에 사는 주민의 숫자는 약 10만 명 정도였다고 합니다. 그런데 그때 6월절을 지키기 위해 열방에서부터 예루살렘 성전으로 온 사람들이 200만 명 이상이었다고 하죠. 그런데 이렇게 열방에서 예루살렘으로 유대인들이 왔을 때의 전쟁이 시작이 된 것입니다. 그래서 예루살렘 성전의 문이 닫히고 그 안에서 4개월 동안 유대인들이 살면서 로마에 대항을 했는데요. 인구 10만 명 정도 사는 곳에 200만 명이 들어가서 음. 4개월을 살았다면 어땠을까요? 먹고 마시고 음. 할 양식이 며칠이나 갔을까요?
6: 그렇네요. 예루살렘 성 안에서 농사를 짓는 것도 아닐 테고 그냥 그 안에 있던 것을 버텨야 겠네요그렇습니다
0: 평소보다 20배나 많은 사람들이 있으니 음. 말입니다. 실로암의 샘물은 말라버렸고 양식은 금세 동이 났습니다. 그래서 그들은 굶어 죽고 굶어 죽기 싫은 사람들은 성 위에서 뛰어내려 자살하고 네. 로마와 전쟁 중에 죽고 이렇게 죽은 사람이 요세프스에 의하면 110만 명입니다
6: 아 110만 명이요 인구의 반이 죽은 것이네요 그렇죠
0: 두명 중에 한 명이 죽은 것입니다 아. 지금 끔찍한 일이죠 당시 기록에 의하면 먹을 것이 없어서 전먹는 아기들을 구워먹고 삶아먹고 했다고까지 합니다
6: 정말 참혹합니다 네
0: 이렇게 참혹하게 이루살렘이 음. 멸망합니다 요세프스의 기록에 의하면 성전 재단 주변의 시체가 산처럼 쌓였고 피가 성전에서부터 계단으로 물처럼 흘러내렸다고 음, 네. 합니다. 또한 성벽 곳곳 특별히 실로암이 무너져 내리면서 사람들이 죽었다고 합니다.
6: 그럼 지금 여기 누가 복건 13장 1절에서 5절에 읽은 것처럼 재물의 피가 섞이고 실로암 망대가 무너져 죽은 것 같이 죽었다는 말씀인가요?
0: 그렇습니다. 회개하지 않은 자들은 예수님의 말씀 너희도 이웃이 와 같이 망하리라 하신 대로 그대로 망했습니다. 회개하지 않은 자들은 포도원지기가 두루 파고 거름을 주어도 열매를 맺지 않았기에 주인이 찍어내버렸습니다.
6: 아, 예수님의 말씀이 정말 현실로 일어났다는 것이 놀랍네요. 물론 예수님의 말씀은 진리이고 그 말씀하신 대로 이루어질 것을 알면서도 실제로 역사 속에서 그렇게 일이 이루어졌다니 잘 알면서도 놀랍습니다.
0: 예, 맞습니다. 우리는 생각으로는 예수님의 말씀이 진리다. 그분의 말씀은 반드시 이루어진다 하고 생각은 합니다만 때로는 그 일이 정말 이루어질지 스스로 생각하지 못하고 있는 경우도 많습니다. 만약 우리가 예수님의 말씀을 정말로 믿는다면 우리의 삶은 지금과는 많이 다를 것입니다. 우리는 좁은 문을 통해 좁은 길로 가며 형제를 사랑하고 죄를 멀리하고 악을 하고 미워할 것입니다. 그러나 그렇게 살지 못하는 것은 우리가 예수님의 말씀을 진실로 믿고 있지 않기 때문이죠. 오늘 누가복음 13장 포도원의 이야기를 나누며 예루살렘의 멸망 이야기를 해 드리는 이유는 예수님의 말씀은 반드시 이루어진다는 사실을 역사 속에서 확인시켜 드리기 위함입니다. 이 사실이 우리의 믿음을 다시 깨어나게 해 주시기를 바랍니다.
6: 네, 그렇게 되기를 간절히 소망합니다.
0: 이제 이어지는 말씀 또 보도록 하겠습니다. 누가 복음 13장 10절에서 17절입니다.
6: 네, 10절부터 읽습니다. 예수께서 안식일에 한 회당에서 가르치실 때
0: 열여덟 해 동안이나 귀신 들려 아르며 꼬부라져 조금도 펴지 못하는 한 여자가 있더라
6: 예수께서 보시고 불러 이르시되 여자여 내가 내 병에서 놓였다 하시고
0: 안수하시니 여자가 곧 펴고 하나님께 영광을 돌리는지라
6: 회당장이 예수께서 안식일에 병 고치시는 것을 본내어 무리에게 이르되 일할 날이 엿새가 있으니 그동안에 와서 고침을 받을 것이요 안식일에는 하지 말 것이니라 하거늘
0: 주께서 대답하여 이르시되 외식하는 자들아 너희가 각각 안식일에 자기의 소나 나귀를 외양간에서 풀어내어 이끌고 가서 물을 먹이지 아니하느냐.
6: 그러면 18회 동안 사탄에게 매임받은 이 아브라함의 딸을 안식일에 이 매임에서 푸는 것이 합당하지 아니하냐.
0: 예수께서 이 말씀을 하심에 모든 반대하는 자들은 부끄러워하고 온 무리는 그가 하시는 모든 영광스러운 일을 기뻐하니라. 예수님은 회개하지 않는 자들에게 일어날 심판을 말씀해 주셨습니다. 그리고는 누가는 그회개하지 않는 자들의 모습을 기록하고 있습니다.
6: 의식하는 자들 그러니까 형식적인 신앙생활을 하는 자들이군요. 네,
0: 그렇죠. 이 일이 언제 어디서 일어난다고 하십니까?
6: 안식일에 회당에서 일어나네요. 네,
0: 회당은 유대인들이 모여서 하나님의 말씀을 읽고 예배하는 곳입니다. 그리고 오늘은 안식일입니다. 그러니 하나님의 은혜가 가장 충만한 날 가장 충만한 곳에서 일어나는 일이죠. 바로 그곳에 그 시간에 한 여인이 들어옵니다. 이 여인은 어떤 상황에 있습니까?
6: 열여덟 회 동안 귀신 들려서 앓고 있고 특히 등이 꼬부라져 전혀 피지 못하고 있네요 네. 정말 너무 힘들 것 같아요
0: 맞습니다 우리도 조금만 허리 굽히고 일하면 허리가 끊어질 것 같이 아프죠 음, 네. 이 여인은 귀신에게 눌려서 몸도 아프고 허리도 들수 없습니다 무려 18년 동안이나 그랬습니다 마치 죄의 권세 아래 있고 하나님 앞에 고개를 들수 없는 죄인을 상징하는 듯이 보여집니다 네. 바로 그녀를 예수님이 고쳐주시죠. 예수님을 통하니 그녀가 허리를 펴고 하늘을 볼수 있습니다. 그녀는 하나님께 영광을 돌려드립니다. 자신의 병을 고쳐주신 분이 예수님이시며 그분이 하나님께로부터 보냄을 받으신 분임을 인정하는 것이죠.
6: 죄인이 예수님을 통해 하나님을 바라볼 수 있게 되고 하나님을 찬양하고 예배하게 될수 있는 모습과 같네요 네
0: 그렇습니다 자, 이렇게 죄의 권세 아래 있던 사람들 자신들이 하나님을 볼수 없던 사람들은 예수님을 통해 은혜를 받고 하나님께 영광을 돌립니다. 네. 그런데 스스로 의롭다고 생각하는 사람, 회당장은 예수님께서 안식일에 병을 고치시는 것을 보고 분이 났다고 음, 하죠. 네. 이회당장이 분을 내는 이유는 무엇일까요?
6: 예수님께서 안식일 규례를 어기셨기 때문이죠. 네,
0: 그런데 예수님이 안식일 규례를 어기신 것이 왜 그에게는 화날 일일까요? 생각해 보죠. 우리는 누군가 법을 어길 때 화가 납니다. 네. 분이 나죠. 그런데 나도 그 법을 어길 때는 화나지 음, 않습니다. 네. 예를 들어 노유턴 지역에서 유턴을 하는 사람을 보면 화가 납니다. 더군다나 그 사람이 유턴을 하려고 해서 다른 사람들에게 피해를 주면 더 그렇죠. 음. 그런데 나도 그 사람 따라서 유턴을 할 때는 음, 화내지 음. 않습니다. 오히려 아예 뭐 그럴 수도 있지 하며 음. 자신을 정당화하지요. 네. 화를 낼 때는 나는 법을 지키기 때문입니다. 자신은 의롭기 때문이죠. 여기 이 회당장은 자신은 안식일 규례를 잘 지키는 사람, 그래서 자신은 하나님 앞에 의로운 사람, 하나님의 말씀을 경외하는 거룩한 사람이라고 스스로 생각하기 때문에 그것을 지키지 않으신 예수님을 보고 분을 내는 것입니다. 그래서 그는 그곳에 모인 사람들에게 충고를 합니다. 일할 수 있는 날이 엿새나 있는데 그 엿새 중에 하루 골라서 고쳐주면 되는데 저 사람은 안식일에 고쳐준다. 너희는 저 사람처럼 되지 말라 하면서 예수님을 공격합니다.
6: 자신의 의가 예수님을 정죄하는 것이군요. 네.
0: 지금 이 사람은 자신의 의로움을 나타내기 위해서 정작 하나님의 마음은 전혀 생각하지 않고 있죠. 바로 그에게 예수님께서 그의 의로움은 참된 의로움이 아니라 외식, 곧 위선임을 지적하시면서 한 가지 질문을 하십니다. 너희도 안식일에 너희 소나 아귀를 외양간에서 풀어서 물을 먹이지 않느냐 하고 물으시지 장로들의 유전에도 짐을 실지 않은 소나 나귀는 묶여 있는 것을 풀어서 2000규빗 안에는 데리고 가서 물을 먹여도 된다는 규정이 있습니다. 2천 규빗이면 약 1km가 조금 안 되는 거리인데요. 원래 안식일에는 묶인 것을 푸는 것도 안 됩니다. 음. <웃음> 그런데 소나 네. 나귀가 물을 먹도록 푸는 것은 예외 규정을 둔 것이죠. 아,
6: 정말 안식일 규정은 별것이 다안 되는군요. 네, 별게 다안
0: 됩니다. 어쨌든 <웃음> 네. 예수님은 그 규정을 말씀하시며 안식일에 소나 나귀도 묶여 있는 것, 다시 말해 동물도 필요에 의해서 그묶여 고삐를 풀어서 물을 먹이고 생명을 주는 것이 가능하다면 여기 이 여인 18년간이나 사탄에게 묶여있던 이 아브라함의 딸을 안식일에 매임에서 풀어주는 것은 더 당연한 일이 아니냐 하고 물으시는 거죠
6: 참으로 멋진 말씀이네요 예, 아주
0: 감동적인 말씀이죠 음, 네. 저들은 위선자입니다 하나님을 위하는 척하지만 그들은 하나님의 형상으로 지음받은 이웃에게는 관심이 없었습니다 자기 자신에게만 관심이 있었죠 그런 그들을 깨어나게 하시는 감동의 말씀입니다. 자, 이 말씀을 하시니 반대하는 자들은 부끄러워하고 온 무리는 이 모든 영광스러운 일을 기뻐했다고 하십니다. 지금 이 회당장의 모습은 포도원의 심기운 열매 맺지 못하는 무화과 나무임을 기억하시기 바랍니다.
6: 아, 그렇죠. 그 말씀을 하신 후에 일어난 사건을 기록한 것이죠. 네,
0: 예수님을 받아들이지 못하고 예수님이 하시는 일에 분을 내고 자신의 의로움을 위해 사는 이들은 회계의 열매를 맺지 않습니다. 바로 이런 이들은 망할 것입니다. 이렇게 회개의 열매를 맺지 않는 무화과 나무와 같은 이들의 사건이 있은 후에 예수님께서 비유를 두 개를 주시는데요. 그 비유는 그러므로라는 말씀으로 시작이 됩니다. 네. 자그러므로라는 말은 앞에 이 일과 연관이 있다는 말씀입니다. 그리고는 여러분이 잘 알고 계시는 비유를 예수님이 말씀하시는데요. 오늘은 제가 이 비유를 설명드리지 않겠습니다. 그냥 읽기만 하고 마치도록 하겠습니다. 대신 여러분께서 지금 이 안식일의 회당에서 일어난 사건과 관련하여 예수님께서 해주신 비유를 읽어보시고 묵상해 보시기를 권해드립니다. 과연 예수님은 그 비유를 통해 무슨 말씀을 하시려는 것인지를 고민해 보시라는 것입니다. 그리고 다음 시간에 함께 그 의미를 생각해 보죠. 누가복음 13장 18절에서 21절 읽겠습니다.
6: 네, 기대가 되는데요. 읽겠습니다. 누가복음 13장 18절에서 21절입니다. 그러므로 예수께서 이르시되 하나님의 나라가 무엇과 같을까? 내가 무엇으로 비교할까?
0: 마치 사람이 자기 채소밭에 갖다 심은 겨자씨 한알 같으니 자라 나무가 되어 공중의 새들이 그 가지에 깃들였느니라.
6: 또 이르시되 내가 하나님의 나라를 무엇으로 비교할까?
0: 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 하셨더라.
6: 아, 이 비유 많이 들어본 비유인데요. 이 비유가 안식일의 병든자를 고치신 예수님을 정죄하는 회당장의 사건과 관련이 있다고 하신 거잖아요. 한 번도 그런 생각으로 보지 않았는데 한번 깊이 묵상하고 생각해 보아야 하겠네요. 네,
0: 묵상해 보시기 바랍니다. 더 필요하시다면요. 13장 전체를 읽어보시면 더 이해하기 쉬우실 것입니다. 한 가지 주제로 말씀을 하고 계시니까요.
6: 더 궁금해지네요. 알겠습니다. 꼭 읽고 생각해 보겠습니다. 오늘 누가의 복음 공부하면서 예수님의 말씀이 반드시 이루어진다는 것이 새삼 와 닿았습니다. 말씀이 이루어진다는 것을 기억하며 살아가야 하겠습니다. 네,
0: 우리는 긍정적인 말씀은 꼭 이루어질 것이라고 생각하면서도 부정적인 말씀은 꼭 이루어질 것이라는 생각을 잘안 합니다. 복 주실 것, 구원 주실 것 이런 것만 이루어지기를 기대하지 마시기 바랍니다. 반대로 심판이 있을 것도 회개하지 않으면 망할 것도 반드시 이루어지는 일이니 기억하시며 천국을 향해 나아가시기 바랍니다
6: 네 그렇게 되는 우리가 되기를 바라며 오늘 누가의 복음 여기에서 마치겠습니다 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오
3: 却无事
0: 한 사람의 범죄로 말미암아 사망이 그한 사람을 통하여 왕노릇하였은즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들은 한분 예수 그리스도를 통하여 생명 안에서 왕노릇하리로다. 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 로마서 5장 17절에서 19절의 말씀입니다. 첫사람 아담은 모든 것이 충만하고 부족함이 없던 에덴 동산에서 하나님의 말씀 대신 뱀의 말을 믿기로 결정하였습니다. 그는 배가 고파 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹은 것은 아니었습니다. 이 열매를 먹으면 하나님과 같이 된다는 말에 미혹되어 먹었습니다. 이로 인해 첫사람 아담은 주인이 되었고 죽는 자가 되었습니다. 아름다운 에덴 동산에 죄와 죽음을 가지고 들어온 것입니다. 여러분은 예수님이 어디에 묻힌지 알고 계십니까? 바로 아리마데 사람 유셉의 무덤이지요. 엄밀히 말하면 아리마데 사람 요셉이 자신이 죽으면 묻히기 위해 미리 사두었던 무덤입니다. 그런데 특이한 것은 그가 묘지에 자신의 무덤을 준비한 것은 아니었습니다. 우리가 생각하는 공동묘지에 자신의 무덤 한 칸을 따로 사놓은 것이 아니라는 말씀입니다. 마태복음 27장 57절은 아리마데 사람 요셉을 부자 요셉이라고 표현합니다. 또 마가복음 15장 43절은 그가 존경받는 공회원이고 하나님의 나라를 기다리는 자라고 하시죠. 이스라엘의 공회원으로서 부자였던 아리마데 사람 요셉은 자신을 위해 무덤을 미리 준비해 놓았는데 그 장소를 요한복음은 이렇게 설명합니다. 요한복음 19장 40절에서 41절입니다. 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라. 예수께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라. 아리마데 사람 요셉이 자신의 무덤을 준비한 곳은 동산이었습니다. 공동묘지가 아니라 개인의 동산이었죠. 그리고 그 동산 안에 자신의 무덤을 준비한 것입니다. 예수님이 죽으신 곳이 동산이었고 묻히신 곳이 동산이었다는 말씀입니다. 첫사람 아담이 에덴 동산에서 인류에게 죄와 사망을 가지고 들어온 것과 반대로 마지막 아담이신 예수님은 아리마데 사람 요셉의 동산에서 인류에게 의와 생명을 가져다 주십니다. 요셉이라는 이름의 의미는 하나님께서 더하실 것이다입니다. 결국 하나님께서 예수 그리스도를 통해 우리에게 생명을 더해 주신 것입니다. 율법을 지켜서는 결코 구원에 이룰 수 없는 우리들 그런 우리들을 아시는 하나님께서는 우리에게 다른 길을 열어주신 것입니다. 하나님 스스로가 죽으심으로 그 길을 열어주셨습니다. 나의 행한 일 때문이 아니라 예수님의 행하신 일 때문에 우리는 생명을 얻었습니다. 기록된 바 첫사람 아담은 생명이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니 그러나 먼저는 신령한 사람이 아니요유괴사람이요그 다음에 신령한 사람이니라 첫사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자이거니와 둘째 사람은 하늘에서 나셨느니라 무릇 흙에 속한 자들은 저 흙에 속한 자와 같고 무릇 하늘에 속한 자들은 저 하늘에 속한 이와 같으니 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상을 입으리라. 고린도전서 15장 45절에서 49절의 말씀입니다. 사랑하는 알텐서울 복음 방송의 청자 여러분 살려주는 영이 되신 예수님의 은혜로 여러분은 신령한 사람이 되셨습니까? 이 땅에 속한 사람이 아니라 육신에 속한 사람이 아니라 하늘에 속한 신령한 사람이 되셨습니까 그렇다면 이제 우리는 예수 그리스도의 공로에 힘입어 하늘에 속한 분의 형상을 입어야 할 것입니다 예수님을 통해 거듭나는 은혜를 받으셨다면 이제 여러분의 삶을 예수님을 따라 살아가며 그분의 형상을 입는 것에 집중하며 살아가시기를 바랍니다 그것이 하나님께서 우리에게 원하시는 일이기 때문입니다. 한 주간도 나의 죄를 대신하여 조롱과 멸시와 고통과 죽임을 당하신 예수님의 은혜 앞에 나 자신을 내려놓고 그분을 따라가기로 결단하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 이 세상 가장 아름다운 순정의 눈물 온 세상. 다시 빛나게 하, 생명의 눈물.